0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 12 denna fjärde säsong. Och frosten som klädde Göteborg i ett skimmer har försvunnit och ersatts av klassisk regn. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddbordet Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! är alltså, innan vi börjar med någon form av väsentlighet så måste jag säga... 10 eh, poäng för stil. Woo!
1: <laughs> det är ändå <laughs> mitt emellan första och andra advent.
0: Det är mitt emellan första och andra advent. Och man skulle kunna säga att du är som en levande julkavalkad. Eller hur? Ja. Och då är det varken eh, julgranskulor eller eh, rövbetssallad utan det är en jultröja. En ugly christmas sweater as good as it gets. Oh. Vad har du hittat? -Oskar. Denna,
1: ah. du, jag har inte behövt leta någonting. Eh, jag, det är ganska roligt det här. Eh, hur ska jag hålla det kort? Eh, jag har alltid liksom tittat på sådana här tröjor och uh -huh. alltid gillat vet, Jag är ju sån udda människa som sticker ut. Så att jag har alltid liksom velat köpa så mycket färger, crazy bananas och sådant typ och blåa in sådär. Men så har jag aldrig, liksom, eh, aldrig köpt någon. Uh -huh. Så i, i år nu så fick jag det här är min första ägare uh -huh. och jag har fått av min otroligt snälla eh, Sambo Leila som har för övrigt gjort det mest så säger man? Spektakulära, engagerande eh, vad heter det? nyhet. Vad säger det? Adventskalender paket showheys. Så att jag öppnar som paket ja, varje dag. Sånt och...
0: som barnen brukar få, alltså. <laughs> ja,
1: typ. Eh, så den här var en av dagarna om det var nummer tre eller fyra eh, december, eh, ja
0: oh så att, eh,
1: jag tog på den direkt och använde den med stort nöje och eh, ja, du ser ju hur det lyser då, ja
0: ja. ja. Alltså för konditionspodden lyssnare så kan jag då beskriva att den är, är en mörkblå botten det är en stickad tröja med eh, partier indelade, det är eh, så här candy canes, alltså vet heter det stänger, mm. det är eh, huvuden av jultomtegubbar det är eh, julgranar det står ho ho ho, ho. Det står Merry, Merry Christmas, det är rader av paket. Det är precis så mycket som det kan tänkas vara på en jultröja.
1: Förförallt gör den Oskar väldigt glad också.
0: Ja, men alltså, den gör alla glad Oscar. Aha, bra. Fantastiskt. Tack. Du, Nej, det, är så grymt. Mm. det här avsnittet mm. som vi ska ge oss i kast med alldeles strax har ju en hållbarhetsvinkel mm. som vi ska prata mer om. Men innan vi börjar med det så måste jag bara säga alltså Oscar på Instagram mm -hmm. de senaste dagarna eller i veckan som gick. Mm. Så, så svettig ut lakad som du var efter en viss utmaning. Det, har, alltså jag ju, det, det, det tar priset. Jag ah. frågar jag faktiskt dig och du sa att du har varit så trött två gånger tidigare i ditt liv.
1: Ja, ah, precis. Det var, det, nej, det, var det var ju det här Barkabybesöket ah, med Stadium. Det eh, där jag skulle utmana mig att ge Svan i Skieg. Eh, något oförberedd, men en sån maximal prestation. Och sen är det andra när jag gjorde militär hinderbana. Jag satte en väldigt bra tid 2011 på under tre minuter. Just det. Eh, att hon har bara finns att prova på det värsta stället runt om i Sverige för den som vill. Carl Berg har den i Stockholm, vet jag. Det var där jag gjorde mitt. Men, och då också här: den här luftrören är förstörda. Ja. Utslagen i en timme eller två efteråt. Ingen matlust. Och sen dagen efter, liksom, alltså. Ja. Det är en är plats det här... man helst inte vill gå till igen.
0: Är det här något du rekommenderar? Nej,
1: nej, ja. nej, 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 nej.
0: Om vi då backar klockan till vad som föranledde denna totala mm. uh, slutkörning, ja. vad är det du har gjort?
1: Ja, uh, Det är ju det här med Bees
0: ja det är det här med burping det, det är nog många av våra lyssnare som tänker ja men burpis det har jag gett mig på på ett pass eller två och det är lite jobbigt men så mm. jobbigt är det inte det
1: nej precis det kan man tänka sig Allting ja. är ju relativt och lite på hur många man gör hur fort man gör dem och, och så vidare och så vidare
0: ja. men du fick en utmaning
1: ja det började med först att jag fick en utmaning av en kille som heter Christian en grymt duktig instruktör på CrossFit Göta eh, som jag var på ett gästpass med där med Leila och eh, han sa ju att han har gjort det här på två och en halv timme någonting. Tusen stycken. Och jag kände bara att jag måste ta den här utmaningen och försöka slå hans tid. Ja. Yeah. Och så gjorde jag ett schema där jag skulle försöka klara det under två timmar. Sluta med en timme och 48 minuter. Jag gjorde tusen, tusen stycken. på ja. en
0: timme och 48 minuter. Vilket
1: resulterar i knappt tio stycken varje minut i en timme och 48 minuter. Yeah. Så det är ju mycket. Mycket. Ja. Och det som, är, som, man inte tänker, eller som jag chockar mig själv varje gång jag gör de här Det är ju den här höga snittpulsen. Så det känns som att alltså jag har ju lika hög puls som när jag springer ett, äh, ett lidingelopp i princip. Ja, ja. Samma snitt. Så det är ganska fascinerande när alltså man gör burpees så länge med en sån hög puls. Ja. Men ja, det var utmaningen. det var den ena och Sen kommer den värsta. Då, ja. vilket kanske, det är liksom bara fem minuters arbete. <laughs> det är som så här, folk tänker att det är väl lättare att springa fem meter i ett maraton, men nej, det behöver inte vara så. Nej,
0: verkligen inte. Så,
1: så. All credit till alla som springer 800-1500 meter. Ja. Ehm,
0: För den här andra utmaningen?
1: Det var så många burpees på fem minuter som möjligt.
0: Alltså och det, här, det, det är så många dimensioner i det här mm. som är så fruktansvärt kräckframkallande, tänker jag. Ja. Eh, eh, för, för fem minuter, mm. det är ju alldeles för lång tid. För att man bara liksom, eh, som vanlig människa ska kunna liksom maxa. Alltså fem ah, minuter är ju
1: jättelängre. Ja, ah, på det sättet att man ska maxa. Man tänker så att du ska spurta allt vad du kan i liksom 30 sekunder. Det kan ju folk ta in då. Alltså, ah, ja, ah, exakt. Men det här är någon slags eh, halvmax ah. då i, eh, i fem minuter. Då, du så vet, att...
0: fem minuter, det var både en låt gå hämta kaffe och gå på toaletten på TV. <laughs> det, liksom, det är jättelång tid. Jättelång tid.
1: Ja, och jag har gjort det här i två minuter förut. Det är också jättejobbigt. Eh, men det här jag alltså kom till tre minuter och så är man jättetrött och så är det två minuter kvar. Ehm, ja, det, det var en speciell
0: känsla det också. Men ja. du fick utmaningen. Mm. Vad var rekordet innan? För givetvis, kära konvictionspanelyssnare, så har ju Oscar Olsson slagit <laughs> dessa rekord.
1: Ehm, ja, men jag vet inte. Jag tror det var kanske 70-75 när jag började och sånt där. Ja. Så det var ju det jag skulle slå då. Jag tänkte så här: med 15 stycken, gör jag 15 stycken varje minut, så tycker jag det är bra faktiskt. Just det. För det är jobbigt, göra 15 stycken på minut. Man kan ju prova att göra 15 stycken per minut och ja, se hur ja, man tycker ja, det känns. Ja. För det är en var fjärde sekund då. Ja. Men jag lyckades göra 100 då och det var lite knäckande när jag kom till 60 och så insåg att ah, men shit, jag, är, jag har ju fortfarande den takten som krävs för, för att hålla 100.
0: Så det blev så här nej, jag
1: måste verkligen hålla. För jag hade tänkt så här efter tre minuter så om jag, om jag inte är fast ja. så kan jag ju bara liksom chilla och så göra 91 ja. Och ändå var väldigt nöjd med det. Ja. Men sen när jag var så nära den drömgränsen så kände jag såhär, nej men jag ja. måste ju hålla det nu. Och det var nog det som gjorde att det blev så där extremt jobbigt
0: det är väldigt roligt att tänka att jag kan chilla och göra
1: det igen. <laughs> sänka 5 procent men du var tvungen att gå på 101 i liksom hela vägen i kaklet. och det var ju typ 4 minuter 58 sekunder och sen, mm. ja.
0: så ja fem minuter 100 burpees ja, ja eh, kära konditionssvarna det är ju liksom bara att hoppa ner och hoppa upp och hoppa ner och känna efter vad man. alltså du vet det är, ju, det är orimligt Oscar ja. det är orimligt
1: det är en var tredje sekund så man kan prova att hålla en, göra en burp på var tredje sekund ja. och se hur länge man orkar så har man ju testat det, vad det handlar om. Ah. Det ja.
0: är fantastiskt, verkligen. Och ja. väldigt både inspirerande och lite skrämmande.
1: Ja, men det, 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 det Jag tycker vi kan bara stanna kvar någon sekund till och bara prata om det här med utmaningar. sig. Det här var ju från mm. My First Iron Woman, Helene Wikman, som utmanar mig detta. Och överhuvudtaget utmaningar i livet. Bara alltså, hur positivt det är ja, det att vi verkligen. människor växer i motstånd. Och det kan vara, det behöver inte bara vara träningsutmaningar utan att våga utmana oss och att det är något förlösande i det och att uppfylla och ibland kanske man inte klarar och då finns det lärdomar att ta ifrån det också. Så att jag vill verkligen slå ett slag för utmaningar. Så det är ju december, sen kommer ju januari, nytt år. Ja, jag tror att utmaningar...
0: Någonting säger mig att det kan. Skulle möjligtvis kunna komma en utmaning eller två kastat 80-12 via sociala medier efter ja. denna. Ja,
1: eh, precis. Jag, jag, jag tar dem gärna emot mig och jag har redan fått en nu då. Eh, av. Eh, Robin på, på Stadium eh, som vi eh, träffade för ett tag sedan här. Och det är ju den här 100 marklyft med 100 kilo. Och, eh, han hade en tid på 12 minuter. Jag har inte klarat det här utan jag, jag hade typ 13. så att jag, kommer, jag kommer få jaga. Så det var ju ett, situationstecken misslyckande då. Det Just var det väl det. inte. Men, eh, jag stod inte han. Nej. Så att, eh, Nu jagar jag dig, Robin.
0: Mycket mm. bra. <håg> 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 ja, more to come ja. i detta eh, område helt enkelt.
2: Du är Frida Ja. Nu kommer producent Niklas in här. Ja. Jag har tagit fram mitt papper.
0: Jaha. Du tänker så nu, ja. ja, ja. Hur många ja.
2: ska vi skriva upp?
0: Ja, nu är vi alltså framme vid eh, min träningsvecka alltså. Ja, 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 ja. Hur
2: många burpees som ska jag göra?
0: Nej, det har inte, men, alltså, ja, men så men här är det historia. då. Vi
2: historia, vi pratar nu. Ja. ja,
0: precis. Nu tittar vi historien, nu tittar vi tillbaka. Eh, veckan som gick, den var umsom vin, umsom vatten. Den. Ja. Även bokstavligt talat faktiskt. Vi är på champagne. Nej, nej. Det vill säga, den var lite som, som mitt liv är. Första delen var fullständigt värdlös. Jag tränade inte överhuvudtaget.
2: Mm -hmm. Andra prat, delen. Vad pratar vi nu då? Bra. Pratar vi första tre eller ja. första två dagarna?
0: Nej, halva veckan så tre eller till och med fyra dagar. Var helt bara, för först hade jag ju träningsverk efter eh, det här mardrömspasset. Vi släppte ju varandra i torsdags eh, och då hade jag ju sån katastrofträningsverk så jag tränade inte på hela helgen. finns inga bra förklaringar. Ska vi fokusera på det som gick bra?
1: Ja.
2: Jag, vill, jag, vill ha, jag skriver här. Vad ska jag skriva?
0: Du sk skriver noll, noll på första delen. Okay. Eh, och sen eh, så tittar vi då på de tre dagarna som var kvar utav den här veckan. Då har jag i alla fall tränat varje dag. Det är ju <laughs> Tack, Oskar. Eh, det är mest som du skriver där ute i producentbåset.
2: Ja, men jag väntar, vad jag ska jag skriva? Ja, alltså,
0: jaha, du tänker så, ja. Du får driva det här nu också om vi omvändar roller. Ja, vet
2: men du vet ju att jag sitter och väntar. Okay. Du ska tala om vad du har gjort. Ja, måndag, Inte bara bortförklaringar.
0: Måndag, stockmaskin.
2: Mm.
0: På eh, gymmet. Eh, Skiärg, 5000 mm. meter.
1: Mm. Nästa gång fem gånger ett tusen meter.
0: För att göra högre intensitet? Ah, med två minutersvila. Ah, okay, hur lång tid bra. tog det? Det, tog, det tar precis under 30 minuter. Så jag har inget jättetempo, jag vet det. Jag, jag, jag har ju säkert tagit bild på, eh, på hur mycket det tog. Men säg att det tar så här 28-29 någonting.
2: Kommentarer på det, ska göra?
1: det är en bra början.
0: <laughs> thank you. Thank you. Ja, okay. det var, och sen så kör jag plankan efter det. det Perfekt, det är en bra övning. Vill ni höra er linje i plankan eller? Hur
1: länge står du i plankan? Tre minuter. Oj.
0: Ja. alltid. Faktiskt. Det gör jag faktiskt varje gång. men i alla fall. det var måndag. Tisdag då hade jag inte, då hade jag inte hunnit träna överhuvudtaget. fram framtid var dags att äta middag med familjen. Men då sprang jag ut och sprang. Så då sprang jag i alla fall fem kilometer. Bra. Tack. Ehm, och sen var det onsta. Alltså idag, tredje dagen. Då körde jag också fem meter i stakmaskinen. Och tre minuter planka. Mm
1: -hmm. Nästa gång kör du planka tre minuter, vila en minut, planka två minuter, vila en minut, planka en minut.
0: Ja, ja okej. Okay. Tre, vila, två, vila, en. Aha. Bra. Okej, okay. ja, ja. det ska jag nog gå.
1: Ja. Jag satt bara på 23 minuter varje gång då blir det inte bättre.
0: Nej, jag vet, men kan ah, du vara ja, ja, nöjda ja, ja. att jag gjorde ja, detta, vi, vi, vi,
1: det? Ja, jag säger det. Nu i första läget är vi så nöjda med bara kontinuitet och genomförande. Ha? Men steg två blir ju progression. Just det. Ja.
2: Just det. Oskar, jag måste bara backa lite grann här. då. Det här med träningsverk, är det en orsak att inte träna? Eller
1: Absolut inte.
0: Nej, jag, jag sa inte att det var orsaken, jag bara förklarade. <laughs>
1: Det är, ju, det är ju ett tecken på att vi har hittat en muskel som behöver tränas mer. Ja. Fast man får ju gå försiktigt fram också.
0: Ja, just det. I det här fallet handlar det om att hon gick försiktigt överhuvudtaget för att kunna gå faktiskt. Efter några köpning? Ja, ja är det dessutom svårt? var jag jobbar i Stockholm så att jag höll på. Men, ja. Men, eh, Okej, okay,
2: jag summerar Frida. Stakmaskin 5000 meter ja. på 30 minuter. Plankan 3 minuter. Ja. Bra. Pass två löpning 5 km. Ja. Ingen planka?
0: Nej, det var, då var maten klar när jag kom hem. Ja. Så att det var det verkligen bara... Ja.
2: Det är bra. Och pass tre, stakmaskin, 5000 meter. Ja, och planka. Mm. Och planka. <laughs> Oskar, har hon fått något program av dig att följa, eller?
1: Hon har fått styrketräningsövningar som hon ska göra och fokusera på. Det är ju det viktigaste. Ja. Så ta sig till gymmet, har jag sagt, gärna två gånger i veckan under den här perioden. Och sen, om vi vill ha mer tydliga program, så behöver jag ju veta när och hur hon kan träna. Annars kan jag ju bara skriva i mörker.
0: Mm. Ja. Det är ju lite så att jag lever mitt liv i mörker. Nej, ja. vi, det in, det, det, vi ska lösa detta. Ja. Och framförallt så tänker jag att de här styrkeövningarna som jag har fått de ska vi kanske till och med utveckla lite så att vi kan dela med oss av dem, tänker jag.
2: Vi är ju påbörjat lite på sociala medier. Mm. Och jag har hört till att du ska gå på snö nu.
0: Just det! Ja, jag var ju på och Skidome igår och, 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 och kollade läget så det ska vi väl ta med konditionspodden lyssnarna till vid tillfälle.
1: Både mik och kamera tänker jag.
0: Kanske till och med ett par stavar och ett par skidor, vem vet hur roligt det ska vara. det.
2: Ja, men du, jag tackar för rapporten och kommer då skriva ner detta i boken här som...
0: Gud vad bra! <skratt> Fantastiskt! Som assisterande trender.
2: Ja, <skratt>
0: Tack för det! Du Oskar, vi har ju fått en hel del lyssnafrågor eh, på sociala medier. De kommer dels på Facebook och dels på Instagram. Och vi fick en fråga ifrån eh, Johan Bergström. Eh, han skickade den tidigare i höstas och han skriver så här. Hej, eh, tack för bra podd. Jag tycker ni ska göra ett avsnitt om hållbarhet kopplat till träning- ett fokus kan vara aktiva transporter, det vill säga pendla, med jobb, eh, pendla till jobbet med cykel, löpning eller gång. Hur kan man kombinera pendling på ett bra sätt med övrig träning? Eh, ta till exempel en person som har en till två mil till jobbet och tränar triatlon. Vad är då bra rutiner? Hur löser man omklädning, mat, utrustning med mera? Eh, och så skulle man kunna eventuellt då, eh, utveckla detta ännu mer. Oskar, vad säger vi?
1: Mm. Jättespännande mm. alltså och jättekul att vi att den här lyssnafrågan, lyssnafrågan leder till att vi faktiskt eh, får eh, och skapar ett, ett avsnitt om just hållbarhet för att eh, ja, vår miljö eh, det är där allting gäller, vår jord eh, och våra eh, barn och dess framtid eh, är jätteviktigt att verkligen eh, prata om på alla plan i, i samhället men eh, här nu då eh, fokus på i, i träning och och vår effekt är vad vi, både vad vi kan göra men också vad, vad träningen kanske ändå på något sätt påverkar i miljön. Jag vet att folk resonerar att man tar bil till gym och, mm, mm. och sådana saker. Så den, den träningen har ju såklart på det sättet också inverkan på miljön. Så det är jättekul, spännande, bra fråga. Eh, vad ska jag börja? Eh, alltså initialt så, så, så vet jag att jag hade en tränare en gång i tiden som gjorde träningsläget med mig och sådär och han var mycket så att eh, han, han pratar om att eh, inte ha kombinera seriös eh, träning och försöka använda liksom transportlöpning och sådär som träning. För det blir oftast, eh, alltså det kan bli lite oplanerat och det är svårt att, att eh, ha kanske just de rätta förutsättningarna. Mm, mm. Men då var ju det lite mer ur elitsynpunkt yeah. och verkligen liksom, där prestationen är verkligen det som är viktigast. Eh, och när det kommer till gemene man och kanske mer partnare vara lyssnare och sådär, så tror jag verkligen att det är ett bra och nödvändigt sätt för att få till träningen, mm. att cykla till jobb, släktkalasen eh, och eller löpa och, och eller åka rullskidor, som mm. jag vet vi hade Jakob Helme som pendlar mycket med rullskidor och som är väldigt framgångsrik på Vasaloppet. Eh, så att det, är, det tror jag absolut mm. det är min utgångspunkt att använda detta denna.
0: Äh, ja. Jag tänker att man, man, det, frågan har ju två infallsvinklar och det som din tränare refererade till var ju kanske då att man inte ska ersätta annan träning med pendlingsträning alltså att det inte är effekt på, på det sättet, men jag menar om man, om man ersätter Pendlandet, alltså bilåkandet med träning och egentligen mer se det som bonus så mm. är det ju naturligtvis positivt.
1: Absolut. Det, det, det han menade var väl det, alltså att om du, har, om du har ett program som verkligen mm. är där alla pass har ett visst syfte ja. för att effektivisera och maximera din prestation mm. så kan det vara så liksom att tre minusgrader som mm. vi har här eller en, en sträcka inte är liksom den rätta förutsättningarna för just det passet. Mm. Att du, du får inte till, det blir inte det syfte som blir. Och, men samtidigt så kanske man kan man ju säga så att jag får göra det bästa av av situationen och ändå försöka göra det passet på det sättet och att köra mina intervaller på vägen till jobbet så här, men det är inte alltid så lätt. Nej och därför ville inte han att vi skulle ha någon transportträning utan vi, när vi tränar så tränar vi och mm. när vi transporterar så transporterar vi. oss och Just då det. är jag, så här du får jag gärna cykla till jobbet Oskar ja. men cykla då i dina vanliga kläder byt inte om och tro att det ger träning för då är det lätt att du kör för hårt och då blir det för mycket träningsbelastning så då sabbar det, det är liksom dina intervaller det är eller återhämtningar mm. ja. det var ju det som okay. var aspekten men mm. om vi tänker på en vanlig människa så är det så här, men jag kanske bara har mina transport där till och från jobbet och mm. eh, familjesläktmiddagar eller sådär, som ett alternativ. Jag, jag har valt att leva ett liv där annan träningstid inte finns mm. Mm. Eh, plats för, för jag har valt att göra andra saker i mitt liv. Mm. Mm. För kom ihåg det, att alla människor har tid, mm. men allting är ju prioriteringar. Mm. Så till de som, som väljer att prioritera annat och bara har det kvar, så, mm. så är det ett jättebra sätt både för miljön mm. självklart. Men även för att få till effektiv träning. Men jag menar, man kan ju vara en person som inte använder bilen utan tar sig till jobbet på ett miljövänligt sätt, på olika sätt. Mm. Och sen som tränar mm. alltså på, på gym eller hemma eller ja, mm. under liksom träningstimen då. Men i alla fall, om man har det så jag tror jag att det viktigaste jag vill skicka med härifrån i alla fall är ju att, okej, okay, du är en pendlande person till exempel som jag vet, Niklas procent vän Edvard. Mm. Eh, så tror jag att det är, viktigt att, tror jag det är viktigast, ännu viktigare än för de som är mina adepter att verkligen göra egna program och upplägg för sig själva. Mm. Så att varje vecka, varje månad under året eh, har ett syfte ändå. Mm. Men där ändå liksom, verktyget är transportlöpning och cyklingarna. Men att, för att de inte bara ska bli samma mellanmjölk, samma fart, samma tid, samma sträck så eh, kan man ju skoja till det lite. Yeah. Som vi har sagt, vi har pratat om träningsupplägg förut. Gå gärna tillbaka och lyssna och prata om avsnittet när jag pratar om periodisering och olika typer av innehåll och syften med träningspass för att hämta inspiration. Och sen använda den inspirationen och skapa era eh, träningsveckor då med hjälp av pendlingen. Och då menar jag till exempel att är det swimrun eller striat och så att man... Inte bara cyklar utan man kanske försöker vissa dagar. Ja, ah, men det är så långt jobb jag kan inte springa. Ja, ah, men mm. sätt inte den begränsningen. Åk spårvagn, buss eller någonting en bit. Eller cykla halva. Mm. Ställ cykeln låst på lämplig plats. Spring till jobbet. Kör intervaller. Spring tillbaka till cykeln på vägen hem i lugn distans. Och så cykla hem som nedvarmning. Shuff. Mm. Mm. Så har du får till dina löpintervaller. Eh, Då inte 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 använda eller för du kanske inte har någon eller inte kan eller vill inte. Eh, och så, så här, Men dagen efter, ja, men då kör jag inte samma fart eller samma intervall. Då gör jag annat, då kanske jag har en återhämtningsdag, då cyklar jag bara. Eller, sen på torsdagen, då kör jag intervaller med he cykeln hela vägen och springer ingenting. Och så. Mm, mm. Eh, nästa gång kanske jag förlänger löprundan hem, för jag har bara fem kilometer till jobbet. Oscar. så Hur gör jag då för min långpass? Ja, men, se till att planera i förväg en sträcka på helgen. Cykla en bit eller spring sträckan på helgen när du har mer tid. För att se hur lång tid tar det. Eh, vad är en lämplig... Eh, vad är lämpligt rutt rutthem för att mm. få den distansen, eh, tiden jag vill ha för ett, ett långt pass eller ett längre pass eller ett annat pass då som mm. är syftet i min träningsplan. Så, så det, det är det jag vill skicka med. att Jättebra, bra för miljön, bra för din eh, liksom effektiva tid ifall du känner att du har andra saker du vill prioritera och inte åka eh, efter jobbet till ett gym. Och lägga ytterligare tid då. Ja. Men alltså, gör dina egna program och ha en tanke med veckan. Bara det. inte bara bara inte bara pendla.
0: Och också inte då eh, se begränsningen i, i att man bara... Eh, med sina distanser. Ja, För är. alla har ju
1: olika distanser mm, till jobbet. Mm, mm. Men alla kan ju mixa upp det. Och det är ju samma mm. sak med de som jag pratade som börjar på noll med eh, som åker spår den här liksom att få in 10 000 steg varje dag att, att eh, gå av mm. stationen tidigare och sådär, att hitta den... De grejerna i vardagen och ja. livet
0: Eh, Johan frågar ju här också då, vad är bra med, med omklädning, mat och utrustning och så vidare. Det är ju naturligtvis väldigt individuellt vad mm. man jobbar med och vad man har för förutsättningar. Eh, men det är klart att det är inte... Vad är bra med omklädning? Hur ska vi tolka inte, det. Inte, inte vad är bra utan hur löser man omklädning, mat utrustning och utrustning med mera. Och det är ju klart att det blir väldigt individuellt baserat på vad man har för förutsättningar. För det är, alltså en sån sak som att bära med sig saker mm. blir ju lite begränsat.
1: Ja, det är och det, är, det är dåligt för löptekniken att ha på springa för mycket mycket med ryggsäck, mm. så det är så, så, så dåligt. Så har man en dator så kan det finns det väldigt bra datavästs som är väldigt minimerande mm. eller minimalistiska. Mm. Så det kan man köpa ändå. För den där datorn kanske man behöver ha med sig fram och tillbaka om man jobbar på kontor och så vidare. Så det har jag förståelse för. Men sen då, självklart, så får man ju ha en setup på kontoret. Mm. Och det är klart att, det, alltså ska man kunna pendla så anser jag att det är klart att man måste ha dusch på jobbet. Annars mm. går det ju inte. Med. Eller Nej. tänker jag, vill man gå runt och lukta svett så är det ju såklart upp till gemene man. Men mm. det tänker jag att de flesta tycker är ohållbart. Så att mm. det bygger ju på ombyten hemma och ombyten. Eh, Ja, på mm. jobbet
0: och, jag att och så det bygger... får man växla
1: det emellan och, ja,
0: och bygga på planering som ja, du brukar absolut. säga ja, alltså man ja. kanske får ha fasta dagar man gör det så att man har rutiner för det vad ja. det gäller extra frukost och vad det nu kan, kan vara som behövs liksom. ja, ja okej, okay. bra svar ja. hoppas att du Johan kände att du fick lite nya tankegångar i den här frågan Innan... och, och
1: så säger jag, att jag är jätteglad alltså, ju mer cyklar jag ser när jag är ute på väg till och från Alltså jobb och så här, så det är ja. fantastiskt. Det är ju ja. så kul att fler människor tar sig från jobbet. Så att, ja, bara säga det.
0: Det finns alltså avsnitt om hållbarhet. Det är ungefär som att säga att vi ska göra ett avsnitt om västvärden. Ja. Det är en, en gigantisk fråga ja. i alla branscher, så även i, i den här världen. Hur skulle du säga, Oscar, att man, hur mycket hållbarhet pratar man i träningsbranschen just nu? Jag tänker exempelvis på en sån sak som träningsresor som har varit superhett länge. Mm. Reflekterar man över det icke helt hållbara i att flyga ner massa folk till Mallorca för att träna?
1: Mm. Det, här det, är jag, det, här ju, det här är en väldigt engagerad fråga för mig. det är klart att det finns mycket sånt ja. ja. Och jag hör sånt och jag tycker det är BS man får inte svära i radio eller på att säga eller så mm. men för att det Alltså, vad ska vi säga så här folk har eh, i stort sett folk har ungefär samma disponibla inkomst, samma pengar samma ekonomi över, ja. sen är det en fråga om vad vi gör med våra pengar
0: ja.
1: eh, och jag menar bara att folk innan det fanns träningsresor så åkte ju samma personer på andra resor alltså, jag tror så här att i grund och botten så älskar vi människor att resa, mm. så vi kommer alltid att resa på ett eller annat sätt mm. och jag tycker vi ska flyga och resa och göra saker som gör att vi mår bra, mm. för då kan vi må bättre i vardagen och det är i vardag i vårt som liksom det jag och Leila hemma källsorterar varje dag eller att vi åker till jobbet varje dag och försöker ta, vi har bara en bil i vår familj eller vi har det så här och så här och vi försöker hela tiden göra vad vi kan för att vara som miljömedvetna och ta vårt ansvar för våra personliga utsläpp i vardagen. Mm. Om vi åker iväg och gör saker, det är samma sak som folk säger så att jag kan väl skita i en iPhone eller jag kan skita i saker som underlättar mitt arbete och skänka mina sista tusenlappar till någon i barn i Afrika. Mm. Fast om jag fokuserar på ett mål så bra jag kan här mm. och bygga mitt företag och bygga mina saker så kanske det möjliggör att jag kan vara med och bidra både i skattegrintäkter till ett land som är väldigt bra på att skänka och ge bistånd till utsatta länder. Förstår jag, vad jag menar? Så mm. att jag tror inte på att vi ska ge upp oss själva helt och hållet och leva som en eller säga bara för miljöns skull. För jag tror att det blir inte hållbart på ett långsiktigt sätt. utan ja. på, ett lång, på, ett, på ett långsiktigt sätt så tror jag att ha roligt, ta hand om din hälsa gör fler träningsresor i, till bekostnad kanske då av att, ja men det kostar ju pengar, då har folk mm. mindre pengar att resa och resa ner och supa mm. och bli ohälsosamma och chocka och feta mm. äh, Nej men förlåt, men, ah, men du får ah. säga alltså jag tror att, mitt svar är om det är bara min åsikt, ah. jag tror att träningsresorna är en, 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 en skiftning av andra typer av resor för jag kan ju se av vuxna kunder jag har ah. som hade andra typer av resor förr, men nu, så här, ska vi åka till Thailand eller ska vi åka ner och cykla mm. i två veckor då väljer man det stället för man har inte råd att göra båda.
0: Nej.
1: Och då kommer de hem med en massa boost och en hälsa mm. som gör att vi har mindre sjukskrivningar och mindre friska människor i samhället som kan ta ansvar för våra miljö. För det är i det vardagliga jobbet
0: Ja, ja. Alltså jag tror att det här, det, ju, det här är ju en brinnande fråga ja, märker, ja. <laughs> och jag tror att vi har säkert många lyssnare där ute som, som eh, både håller med och reflekterar och inte håller med och det är helt okej. Okay. Ja, för mm. det är klart att man kan ju också ur ett miljömässigt perspektiv tänka att du får källsortera jädra för att du ska kunna hämta hem den, de utsläppen som en flygresa ger. Nu sa inte Men, jag bara
1: källsortera äh, så nu får du inte skjuta hål äh, på det för jag menar ju att det finns tusen andra saker som du kan, det. det kanske är att du tågresan har bytt att du har sålt din bil och bara elcyklar ja, Det finns massor som cyklar el hemma och då går det ganska fort om, om, du, om du ska räkna på resa och vad det kostar att köra bil ett helt år, ja. kontra att köra elcykel för att du har varit på träningsresa
0: mm.
3: så du kan
1: Just inte det. bara ta källsortering utan det Nej. finns ju kanske tio saker i vardagen där du jobbar miljömässigt
0: Just det. och så tror jag att det är väldigt många som åker på de här träningsresorna utan att sälja sin bil eller att ens börja källsortera mer, Absolut. Så, jag tror att det finns många, det så många sidor av det i
1: Men, det, jag, men det, det, då, då handlar det inte om, om principen träningsresa, då handlar det om att den personen inte är villig att hjälpa till med miljön, ja för, för det jag pratar om är inte träningsresan jag pratar om att människor ska ge sig själva mm. det de behöver för att må bra för att kunna hjälpa och ta hand om miljön, det är det jag pratar om mm. Så jag pratar inte, då, om de åker på träningsresa och ändå inte säljer bilen och kommer hemma ja. eller ändå gör någonting hemma, ja. då är det inte träningsresan det är fel på, Du är det fel på den individens vilja att vilja Absolut. vara med och bidra och det är An en helt annan diskussion att
0: Anser du att träningssamhället för den här diskussionen är det, är det, är det, är det mycket pratar. Jag, jag märker till exempel eftersom jag är ju bara in och nosar i träningssamhället via mm. konditionspodden så märker jag ju att det är många evenemang som vi är med och, och, och eh, tittar på har ju ett, ett tydligare miljöfokus eller ett tydligare hållbarhetsfokus sedan ett par år tillbaka. Mm. Märker du att diskussionen i stort är levande i branschen?
1: Nej, det, det tycker jag inte. Eh, alltså jag tycker ju alltså för mig det är det så här jag, jag för mig handlar det inte om bransch Nä? för mig handlar det om individ till individ och vad varje människa gör tar ansvar och vilja att vara med och bidra. Mm. Och det är så i samhället i andra områden också att vi ska alltid vill vara med och bidra. Alltså att betala skatt, välfärd, ta hand om de som behöver hjälp. Alltså, det är en sån genomgående grej och det tror jag är oberoende av bransch. Mm. Så att jag, jag vet inte så här, jag borde träningsbranschen prata mer om det? Nej, jag tycker inte att de pratar för lite eller för mycket om det. Och jag tycker det kanske är mycket så att det kommer. Jag upplever att det har blivit en, och det tycker jag är tråkigt, jag upplever att det har blivit en, alltså för mig är det en större samhällsfråga och det är klart att den kommer in då i träningsbranschen och snuddar där och den snuddar ju såklart alla delar av samhället. Men för mig har det blivit någon grej i Stockholm, bland stockholmare, att det har blivit någon så här typ, ja flyger du? Eller liksom, det har blivit en mm. in, in, in inne grej mm. att vara miljöveten. Mm. förut var det inne att ha en sportbil, mm. nu är det inne att ha en Tesla, en elbil och allting sånt där. Mm. Och då blir det så här, du blir det statusgrej mm. eh, Och det, då tycker jag det är dåligt. Eh, jag tycker det är då tråkigt att det blivit en sån klassfråga nästan. Och att den, de, folk med välbestånd, eller väldigt intellektuella har så himla mycket miljö och samlar liksom, eh, samla poäng, samhällspoäng eller livspoäng på något sätt. Eh, för det är, inte det, det är inte för mig, inte flyg ut alla de här grejerna, utan det handlar om hela tiden att var och en och alla kanske har olika livssituationer där man har olika möjligheter om alla bara kan göra sitt bästa och känner verkligen så att jag gör verkligen mycket för miljön jag har gjort förändringar, jag skär ner jag gör detta och detta och detta så, så tror jag vi har kommit väldigt långt att människor ransakas själva över alla plan det handlar inte bara om flyg och resor utan det handlar om så många olika saker och, och där tror jag det börjar med att om vi alla behöver fokusera på må bra för ju bättre man mår ju mer energi och så har man och då orkar man hjälpa till mer, mm. för allt handlar om att hjälpa till vi ska alla hjälpas till
0: mm. Våran poddpartner den här mm. säsongen är ju Stadium, och du och jag tog ju med oss den här frågan de här resonemangen och den här lyssnarfrågan som en utgångspunkt när vi åkte till Stadium i Norrköping Om man följer de blå löpa strax till vänster om huvudentrén här i Norrköping på stadiums huvudkontor, då hamnar man i en väldigt bekväm softgrupp där vi har fått slå oss ner med Katrin Marschall. Hej Katrin!
3: Hej! Hur är läget? –Ja, men Det är jättebra. Mm.
0: Du, Oscar, det är full aktivitet här i huset.
1: Ja, de håller på att renovera byggnaden, det verkar så att ja, vi har lite ljud här i bakgrunden.
0: Ja, det är en träningsanläggning precis till höger om oss, och det är expansion i bolaget, förstår vi. Katrin, du är Sustainability Manager här på Stadium. Vad betyder det? Vad jobbar du med då?
3: Jag jobbar främst med, min roll är främst på produktion, produkt, det som är relaterat till allting som vi tillverkar. Mm. Eh, och jag, jag jobbar mest med inköpare och designers och produktutvecklare i min roll. Eh, men på Stadium så har ju också hållbarhetsarbetet eh, ökat eh, och det kommer väldigt mycket uppifrån. Mm. Eh, vi har ett hållbarhetsråd internt på Stadium som jag har förmånen på att sitta med i. Och där sitter vi med en funktion från varje avdelning kan man säga. Mm. Där vi går igenom olika delar tillsammans, så det är väldigt mycket teamarbete. Men när det gäller till att, att titta på vad som händer i produktion, produkt, produktutveckling och de bitarna så är jag ansvarig för det och jobbar mm. tätt ihop med det teamet.
0: Det kommer uppifrån säger du du det måste ju mm. vara väldigt tacksamt i rollen som sustainability
3: manager eftersom det är onäkligen en fråga som ligger oerhört rätt i tiden. Ja. Ja, man, kan, man kan säga att, att Stadium har ju haft eh, ett arbete sedan lång tid tillbaka att aktivera människor. Eh, och det har på något vis varit ganska lätt för oss att, att eh, spinna vidare på. Och det, eh, även om det har tagit en lång tid internt, alltså kanske kunde att se att Stadium eh, växlar upp i det här. Vi har varit väldigt försiktiga med att kommunicera hållbarhet. Mm. Så har ju det pågått ganska mycket internt. Men det har också varit att höja kunskapsnivån på alla plan och det handlar inte om att någon inte förstår eller vet men utan mer att vi har samma mål och samma inriktning och att det har varit olika prioriteringar genom åren mm. eh, och nu när man ser trenden och hur det ser ut generellt och vad textilbranschen faktiskt Eh, ja, på, hur det påverkar miljön så, och framförallt den svenska konsumenten så, så måste ju vi växla upp. Och det mm. har vi ju gjort nu och vi har sedan två år tillbaka tagit lite extra kliv inom det här. Så vi har på något vis gjort det mer tydligt vad aktivera värden är. Mm. Eh, och sen har vi också tittat på hur vi kan då titta på ja, vår miljöpåverkan. Så man kan säga att det är två ben som har utkristalliserat sig. Vilket är viktigt för oss internt för det har varit lite svårt att se Eh, hur vi ska samla ihop allting. Så, det, så den ena delen var att vi var tydliga med att vi ville jobba i linje med de globala hållbarhetsmålen. Mm. Eh, och det har varit ett arbete internt. Ta tid och förstå och lära sig och veta vad vi kan göra skillnad och hur vi kan vara med i den, på den resan. Eh, men också att vi internt har tittat på två spår, att vi... Vi vill öka våra avtryck med att vi aktiverar världen, aktiverar människor. Eh, och vi vill minska våra avtryck med det vi kallar support the earth. Och det är att vi är tydliga med att vi minskar våra utsläppsavtryck. Då. Mm, mm.
0: Eh, för det är precis som du förklarar: hållbarhetsarbetet har ju två väldigt separata delar. Det är mm. det personliga, det är att, att skapa sig en hållbar livsstil. Eh, men också då det som kanske många konsumenter eh, stöter på i form av hållbara material, exempelvis. Mm. Eh, jag och jobbar i modervärlden och inte jobbar med konditionspodden. Och det här är ju en brinnande fråga just nu. Hur skulle du säga att Stadium
3: agerar där när det gäller just material exempelvis? Ja, när vi började för, eh, när vi tog tag i det här lite mer på riktigt alltså där vi samlade våra team med produktutveckling och design det var väl runt 2013-2014 och då mappade vi ut där vi, vi gör avtryck mest mm. eh, för det, det är ju så att om du ska göra en skillnad och försöka göra det snabbt så, så måste du också rikta in det på det som gör mest avtryck mm. eh, och då i, i samband med det så, så och då kan man förklara att 50% procent av det vi har i butik är egen produktion Mm, av egna varumärken och 50% är externa varumärken ungefär eller ibland är det 40-60 ibland är det 50-50 mm. eh, vilket gör ju att vi har ett arbete vi måste påverka det vi producerar själva och tar mm. ett stort ansvar för det. Och sen så har vi också hur vi kan påverka de externa varumärkena. Så här har vi gjort två olika resor. Och det är väldigt viktigt med samarbete för annars så kommer man ingenstans. Vi är för små för att kunna påverka mm. exempelvis stora megabrands– mm. och ställa högre krav på dem. Att de gör mer än vad bara EU-lagkravet säger. Men också vad vi kan göra själva och visa vägen och sen kanske växla på resten. Så vi har fokuserat på det vi har som störst volym och det visar sig ganska tydligt och tidigt i processen att det är bomull och det är polyester. Ja. Den textila delen står för ja, det är ungefär 70% av hela vårt sortiment och sen har vi ju ökat på skor och hårda produkter men det är ju förhållandevis litet om man jämför. Så då var det lite så här: det är ju här vi kan göra skillnad. Yeah. Så då har vi riktat in oss på eh, vilket det är svårt för att det finns ju alltid där vad man säger om hållbar bomull vad är bästa alternativet till bomull vill man ha bomullsprodukt eh, men man vet också att det gör extremt mycket avtryck, det tar mycket vatten eh, det, det är ju ganska tuff process med bomullen, då ska mm. man ju hellre gå åt andra håll som eh, cellulosa-baserade material mm. som minskar avtrycken rejält och där finns det inte så mycket alternativ och då har du ju en prisfråga med, så att, det är en resa vi har gjort i sig, att balansen med att öka och minska, var kan vi gå in med andra alternativ, vart är det okej okay? Jag tittar på en annan prisbild vad är kunden villig att betala mm. vissa, grej, vissa produkter har ju stått stilla i nästan tio år på bomullsprodukter vilket är ganska märkligt mm. och sen har du då vad vi har för tillgång till och vad vi kan göra med polyesten, mm. med recyclat det finns massa olika alternativ där också och då får man också se varumärke typ av produkt, vilken typ av pris är kunden villig att acceptera, var kan vi Höja priserna och få ut mer av varan. Och så. Och samtidigt måste vi jobba med kvalitet som håller länge också. Mm. Så ju längre du har en produkt desto mer minskar du dina avtryck. Så är det är ju alltid en balansgång. Det är klart att Stadium vill sälja varor. Men vi ska ju också vurma för att du ska ha produkterna länge. Mm.
0: Det är ju också så att eh, träningskläder har ju funktion i grunden till skillnad från andra moderrelaterade produkter som bara kanske har designen i, i förgrunden. Mm. Och där är ju materialvalet viktigt även ur ett funktionsperspektiv vilket inte alltid historiskt har varit förenligt med hållbarhet. Nej. Eh, hur skulle du säga att ni, ni jobbar in i med eh, redan på liksom forskningsstadiet eller att ta fram material och, och liknande? Vi är ju ganska långt gångna i Sverige om man tittar på Borås till exempel.
3: Ja, men här finns ett fint samarbete eh, och, och det, om man nu tar Borås Science Park så samarbetar vi lite med dem mm. men vi samarbetar också med Rice Research mm. Center där vi gör, nu lyckas ta fram eh, där vi har återvunnit gamla fotbollströjor mm. som vi har rivit upp eh, och sen har vi nu testat att göra nya produkter med som vi stickar på vi har ett litet stickeri här utanför Norrköping eh, så det är en process men då får man göra det väldigt småskaligt och se är det här möjligt att skala upp i större skala sen. Mm. För våra textilavfall hamnar ju i Sverige. Vi har ju inte produktion över hela världen. Våra produkter landar ju inte ute i USA eller Kina eller någon annanstans. Utan vi måste ju se vad vi kan göra här hemma. Mm. Men det vi började med kan man säga att funktionen är väldigt viktigt för oss. Det är ju att eh, Fasa ut farliga kemikalier. För det har ju varit en jättestor del av, av sport och träning: att man adderar till en funktion, eller mm. att det är svett. Alltså av som vis. impregnering. Ja, eller impregnering, och det kan även vara att det är quick drying, det kan vara mm. antilukt och sådana. De har vi fasat ut sedan en lång tid tillbaka. Och det tar ju vi en, ett stort kliv nu framåt med att utmana våra externa varumärken. Yeah. Och det är ju en jättespännande resa vi gör nu för att vi, vi är ändå en plattform som, som är spännande för många varumärken, eller det finns också ett fint samarbete och då, då måste vi se vad, vi, vad är realistiskt och hur kan vi fasa ut här för går man bara på EU-lagkravet så är det fortfarande okej okay att använda en hel del mm. kemikalier eh, och där eh, går vi i framkant och bland annat med Vasaloppet nu exempelvis så, så har vi nu eh, erbjuder vi bara flårfria av alla produkter på mm. Vasaloppet gjorde redan förra Året. Så det finns ett jobb att göra men sen har du funktionsmaterial. Du måste också se att du har produkter och välja material som håller väldigt länge. Och då kan man ju då välja recyclade material. Och, och Absolut, det finns olika alternativ just nu. Kanske det tar mer energi av att du gör recyclade från gamla plättflaskor. Men du, det finns fler alternativ. Man måste bara fortsätta och orka hålla på. Det är lite som att träna mm. för en maraton. Allt med hållbarhetsarbete tar tid och du måste göra allting grundligt från början och, och sätta grunden och sen kan du se resultat eh, och förbereda väl. Annars mm. eh, så kan man lätt gå fel väg. Välja rätt leverantörer och rätt val av material från början. Mm. Men sen är det också vi har ju en del där du har mycket svett transporterande som vi har ett, ett eget varumärke eh, som man kanske får nämna vid namn, eller? Ja, det går bra. Ja. Sock och ett varumärke det är ju produkter som, som är mycket svettande del, du, 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 du har hög, hög eh, intensiva pass eh, vilket gör att du kanske får en lukt i slutet i dina produkter att du sliter ut dem snabbare och det är de vi behöver komma åt och återvinna snabbare på sikt mm. eh, där man ger möjlighet för kunden att lämna tillbaka men sen har du funktionsmaterial på outdoorprodukter och med Everest som, som ska hålla länge och då handlar det mer om att lära kunden att vårda produkten eh, se till att det håller länge du kan laga, vi kan jobba med second hand och de här bitarna, så det, det är lite olika spår hur man kan fortsätta i funktionsmaterial är bra om man jobbar med det på, mm. på rätt sätt.
0: Mm. Det är full aktivitet här på huvudkontoret. Det är mycket kollegor som kommer och går. och Vi ska ju ganska snart ta oss in i träningslokalen. Oscar.
1: Mm, du sitter och laddar, säger jag. Ja, ja, du
0: ser jag värmer nästan upp. Men eh, Katrin, du pratade förut om konsumentperspektivet. Och jag vet att du, likt många av dina kollegor här, har jobbat i bolaget länge. Ni har ju då följt konsumenternas resa, kan jag tänka mig. Ser du en ökad medvetenhet eller en ökad efterfrågan på eh, hållbara produkter?
3: Absolut. Det har ökat markant skulle jag säga.
0: Hur yttrar det sig?
3: Det är ju kund, alltså kundfrågor direkt in till oss. Och mm. vi, jag tror att vi är väldigt transparent. Vi har en kundserviceavdelning som är helt fantastisk. Och många frågor slungas direkt in till oss på inköp. Och framförallt mycket frågor runt hållbarhet kommer direkt till mig. Och jag, jag tycker det är viktigt att vi svarar snabbt och att man alltid finns tillgänglig. Och sen också att det är viktigt att tala om att vi har inte svar på allt. Vi har inte gjort allting utan mer då vara transparent. Okej, okay, men det här, det här är någonting som vi ska ta tag i. Eller det här har vi fixat, eller det här är vårt mål. Vi är här nu. Att man, ju mer transparent man är desto, desto mer positiv respons får vi från våra kunder. Mm. Så, mm.
1: Hur, hur hårt kan ni vara mot era du, leverantörer? Alltså typ som, om det är ett större företag som kan ni. Kan ni ha en kravspel så att om ni inte uppfyller de här, de här som nu till exempel med vallan där eller finns det andra saker ni kommer till liksom, tyger och kläder där ni kan säga nej vi vill inte ha den här produkten
3: mm. Ja när det gäller vår egen produktion då har vi ju dialogen direkt med fabrikerna och Aha. där kan vi vara väldigt hårda för där har ju vi en, en, en restricted substance lista så alltså en väldigt tydlig lista där vi har väldigt mycket som vi, som vi har eh, bandlyst ett antal kemikalier och uppfyller de inte kraven, då tar vi inte emot leveransen och det ska inte gå så långt eh, men sen när det gäller externa varumärken där har ju vi valt bort i vår resa framåt. Exempelvis antiluktbehandlingar. Där har ju vi tittat på: Det finns ju en djungel av sådana, och det är ju många som kanske inte har gjort rätt. Då får ju vi ta ett aktivt val. Våga med risk för att vi tappar
1: mm. business. Ja,
3: eh, att vi väljer bort och kanske väljer från ett annat varumärke. Ja. Så, att, så det är lite den här resan vi gör nu. Vi har varit lite obekväma nu. För när vi gjorde förra året så var det vissa delar vi fick välja bort. Vi fick ta bort eh, alla produkter från. Eh, från våra butiker exempelvis för att uppnå det här resultatet så mm. det är väldigt mycket att, att våga uh -huh. eh, för att liksom vinna på sikt då uh -huh. sen så handlar det ju om också om att ha en dialog och, och ett samarbete, Säg att vi jobbar med ett större megabrand som vill förändra men de har också ett globalt varumärke som massa marknader tar hänsyn till, då får vi titta på att så länge de håller lagkraven och de har ett mål att förändra inom mm. några år, då får vi kanske ha en viss kompromiss om det gäller att mm. kompromissa med rätt saker men som sagt i egen produktion har ju vi höga krav och då kan ju vi uppnå dem. inte de så kan ju vi välja att, att inte ta emot varan förstås. Ja. Men, men Händer det, ju, det –Ja, det har hänt ja. genom åren. Nu mm. har vi gjort tester i så många år. Så det, när det gäller kemikalier så är det väldigt sällsynt. Då kan det mer snarare vara en, en kvalitet eller något som har hänt i transport eh, där vi måste göra en, en reklamation.
1: Jag, jag är ganska oskinnad med hållbarhet men jag tänker vi pratar mycket nu om kemikalier och sådär. Mm. Eh, men hur ser det ut när man tänker alltså fabrikers avtryck, alltså, produktionen, eller, eller om det skickas från vissa länder på ett visst sätt och alltså, mm. sådana saker. För mm. det är också avtryck som hör ja. till om en produkt som ni väljer. Eh, ja. Det, det är en jättebra med.
3: fråga. Mm. Det som är lite häftigt nu som jag tycker ändå är värt att nämna här nu finns lite tid här. Mm. Det är ju ett initiativ som började i slutet av förra året och man kan säga att det intensifierades i början av det här året som heter Stika förkortat, alltså Sweden Textile Initiative for Climate Action. Och nu är vi jag, jag, nästan 40 svenska företag med i det. Ja. Och vi har kommit oss till att vi ska minska våra avtryck med 30 procent i samband med Stika men sen säger ju Stadium, alla har ju sina egna mål men i samband med det här initiativet med 30% till 2030 och jag tror att det kommer bli 50% mm. och, till 2030 Ja mm. men då handlar det ju om att vi tillsammans då lär oss hur vi ska kartlägga våra utsläpp för det här är jättesvårt och det är en väldigt intressant fråga för att göra en del företag som är, med är det, de har gjort det här sedan en tid tillbaka där man kartlägger och vet exakt hur det kallas för basår mm. vad man har för avtryck i produktion och det här är ju väldigt mycket system man måste ha vissa bra system för att kunna mm. mäta och just nu så är vi jättemånga företag som inte har de systemen och inte har lyckats kartlägga sitt basår det är vårt jobb under nästa år nu att kartlägga vårt basår vad gör vi för avtryck för då utgår man från det, man måste ju ha någon bas för att kunna se sen hur vi ska kunna minska och det vi gör nu är att vi kartlägger med våra fabriker eh, hur många som har förnybar el Eh, hur mycket kan vi påverka det eh, och sen också vad vi har för avtryck med vår produktion och det är ett ganska tufft jobb mm. det som är häftigt med Stika det är att vi får eh, tillsammans, alltså verktyg så vi kan mäta på samma sätt så att om du ska säger att du har ett jacksortiment så får man nästan göra så här, schablonuträkningar mm. och då kommer vi ha samma allihopa eh, okay. vilket gör ju att det där är ju verkligen ett teamarbete om någonting, att vi ska mäta på liknande sätt, de som har kommit lite längre det hjälps åt med vad de har haft för utmaningar på vägen och så. Mm. Så just nu är det ju jättemycket det här med att se vad är en för avtryck idag och hur kan vi förändra. Mm. Och kan vi då ta exempelvis 10 av våra största fabriker eh, eller man kan säga så tjugo av våra största fabriker står idag för nästan 80% procent av våra volymer.
0: Vad har ni i den primära produktionen?
3: I Kina Bangladesh och Indonesien. Mm. Mm. Och då, och många av dem har vi jobbat med, ja, minst tio har vi jobbat med i över 20 år. Mm. Så att de vi, vi de har ju vuxit med oss och, och vice versa. Så att om vi eh, inleder talar om att det här vill vi göra en förändring. Då känns det ju verkligen möjligt att göra det. Vi kan ju mm. inte kräva att de ska investera i förnybar el. Men då kanske vi måste gå in och se vad, vad kan vi hjälpas åt med. Mm. Så att, eh, det är så man måste börja. Så just nu vet inte jag exakt vad vi har för avtryck när det gäller utsläppen. Mm. Och det här har börjat komma från konsument också. Vad är det uh, för avtryck yeah. på den här jackan och man köper mm, för man vill göra uh, sina egna klimatmätningar. Uh. Och det här måste vi då hitta ett sätt hur vi kan mäta med schablonuträkningar. Då. Yeah. Vissa företag, vi kan ta exempelvis Nike, de har jobbat med HIG-index väldigt länge och det är ett sätt att mäta. Mm. Och det är klart att de har jobbat med det här väldigt länge eh, och det kostar ju pengar och det tar tid. Så vi får lite se hur vi ska hitta vår lösning. Mm. Så just under 2020 kommer det vara väldigt mycket tror, för många företag att hitta lösningar hur du kan Mäta och redovisa, vara transparent. Det är nästan.
1: Det är så nästan... som du säger, för du säger, vissa till och med så du pratar om arbetsplatsval, arbetsplats, De frågar om till och med liksom om man kan vara viktigare till och med lön ibland och för det bör mm, bli viktigare. Absolut. Och jag leker lite med tanken här att, alltså ofta så jag har jobbat inom sportkonfektion också i en tid i livet, även om det går att tro Frida. Så, mm. men då är det så att du får man mycket kommentarer på arbetet man gör och produkter man har, precis som ni säkert får till kundservice. Men det känns inte alltid som att konsumenten är medveten om. Det de är lätt att de lägger det på oss som, som säljer. Utan de förstår inte att det som ligger i hyllorna är det som är baserat på vad alltså efterfrågan, är det som styr och det som deras köp. Liksom. Och Då tänker jag så här att om de skulle kunna få se hur de själva kan vara med och påverka, alltså det deras köp faktiskt mm. påverkar. Så Man skulle ha liksom, tre par skor, tänker jag, och så hittar man någon typ av referens, det här med påverkan som du pratar om att det finns. och Vi förutsätter att alla de här tre skorna håller EU-kraven då. Men så kan man ha se en lista liksom i webbkoppen och se att det står, liksom, den här gör 20 och på den här gör 40 och den här gör 60 och ja. då kanske det är så att den som gör minst klimatpåverkan kostar lite mer. Ja. Men då kan de ju göra ett aktivt val. Okej, okay, jag kanske inte ska ta den där megabrand som jag hade drömt om nu i två veckor. Den var, jag tar den här lite dyrare skor, den funkar också. För jag gör det liksom en bidrag till miljön på något sätt.
3: Exakt. Då får man ju ja. ja, men Det kommer gå åt det hållet. Ja. Jag tror att det vissa som kommer vara i framkant. Och det eh, specialister i branschen och, och, och vissa eh, återförsäljare som kommer att ligga lite mer framkant av vissa branscher. Det viktiga för oss är att vi har en plattform som det finns möjligt att kunna Kunna hitta mm. lösningar. Att vi med vissa valmöjligheter kanske vill då visa det i butiken. Då måste vi hitta lösningar mm. på det. Mm. Eh, och sen vet man ju också att konsumenter det tar ju bara några sekunder när man gör sina val. Och det är väldigt mycket budskap i butik. Så det är lite så här: vad är det vi ska prioritera? Ja. Vad är det vi prioriterar på hemsidan? Vi har ju pratat mm. mycket om det internt, hur, hur vi ska kunna göra lättare val, hur man ska söka på hållbara produkter och hur man ska... Så det här kommer ju vara... Det är lite så här nu går väldigt fort, och gått jättelångsamt och nu går det jättefort. Mm. Och nu är det en frustration för oss många för att man inte har kanske, systemlösningarna för det. Så att under tiden då man gör det så måste man ju då kanske kunna kommunicera med det man kan. Så har vi ett varumärke som verkligen har listat ut det, eller har lösningar på det så måste vi öppna upp för att de ska kunna synas i butik. Mm. Eh, så att allt ifrån till att vi här mot slutet av året kommer då hitta ett spännande samarbete arbete med second hand på nätet, vilket okay. kommer att göra massor för oss, mm. till att vi kommer att titta på hur vi kan ha delnings, alltså den här lite delningsekonomi, att man, mm. att man har uthyrning och, och lite andra sådana bitar i våra butiker. Det är också där hitta lösningar, vart börjar vi, vilka städer börjar vi med, vilken typ av butik och vilken typ av produkter.
0: Men det är, it's in the making alltså? Yeah. Absolut, ah, spännande, så det här,
3: spännande och då är det också hur vi kommer mäta för det kommer också att ett krav framåt där vi ett producentansvar, ett förlängt producentansvar, då måste vi veta också vad som händer med våra produkter så det är mycket som med nya lagkrav som kanske kommer, kraven från kund och vi hade inte varit så här långt om inte vi hade haft kraven från kund, är jag ja. helt övertygad om för mm. de har ju satt press på oss att, att öka takten och vill hitta nya alternativ framförallt i början mycket oroliga barnföräldrar mm. eh, och sen har det mycket unga människor som, vill, som är väldigt medvetna och vill hitta mm. ja. göra, alltså handla kon, eh, vad ska man säga, konsumera hållbart mm. Mm. det är väl det som är men det är också så här vad är bästa lösningen idag? Mm. Så det finns Därför har det kommit väldigt mycket rapporter nu. Det är hur, du kan, hur du kan bidra själv. Mm. Alltså exempelvis då att du eh, cyklar eller går till butiken mm. eh, när du handlar. Eller att när du väl åker och handlar. Att du gör så mycket ärenden som möjligt. För där har du också en utsläppsdel. Mm. Så att, eh, man, man ska vara medveten om att när man konsumerar så finns det ju andra saker. Det är inte, det är inte bara produktion. Mm. Men, men eh, den senaste rapporten visar ju att svensk konsumtion eh, är ju väldigt stor av textila produkter mm. och det står för stora avtryck. Och 80 procent eh, av utsläppen sker i produktion.
0: Just det. Ja. Det, är en, det är fortfarande en ganska siffra. Det är en siffra. jättehög. Så ja. då
3: ska man göra skillnad. Mm. Så är det ju framförallt då att man hittar nya metoder för eh, införingsmetoder. Du spara vatten och kemikalier mm. och att du hittar hållbara material. Då kan du. Rad, alltså radikalt förändrade dina utsläpp. Mm. Så, så det, är ju, det, det finns massa rapporter runt det. Mm.
0: Vi sitter ju här på stadiums huvudkontor och det börjar närma sig lunchtid. Så det är många av dina kollegor, Katrin, som är i, i, i analkande här. Jag tänkte bara, vi avslutningsvis, ni är ju involverade i väldigt många stora evenemang. Mm. Exempelvis det där skidåkningsloppet som det ryktas om att konditionsbadet också ska vara del av om ett tag. Ja, visst mm. är det roligt. <laughs> men om vi nu tar då Vasaloppet som exempel så är ju det ett, ett evenemang som, likt många andra, tar väldigt aktiva kliv i hållbarhetsdiskussionen. Yes. Det ställer ju väldigt höga krav på er som sponsor. Hur, mm. hur förhåller ni er till det?
3: Nej, men vi har jobbat med Vasaloppet väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och vi... Eh, många som lunchen rullar in här eh, Nej men vi har jobbat med dem länge och det är ett väldigt tajt samarbete och jag tror att det som har varit nyckeln för Stadium i allt det vi gör, att vi har samarbetet vi jobbar med länge vi har en tight relation det är en väldigt transparent relation det är likadant allt från fabrik till varumärken till, till initiativ eh, och Vasaloppet, den dialogen har pågått länge vi har ju utmanat dem sedan en tid tillbaka eftersom just det här med, med PFAS-ämnena, alltså de personerade ämnena och flårfritt har ju varit på tapeten ganska länge I Valla
0: pratar vi om nu I där Valla, ja. Precis. Men det
3: är även i produkter, det kommer in kunder och vill ha produkter som, är, som inte har den här typen av vattenavstötande behandlingar också mm. Mm. Så eh, redan förra året valde vi att plocka bort eller visa ställa fram de flårfria alternativen yeah. och, och nu till 2020 då, eh, alltså nästkommande mm. är det ju florfritt. plus att det har riktats om att det kommer att ske på lite högre nivå också yeah. från skidförbundet men, ja. så det är en jättestor grej och jag tycker det är fantastiskt att vara med på den här resan att vi har varit med och kunnat hjälpa så vi, vi måste ju, finns det krav från oss så ska ju vi absolut anpassa oss efter det men det är ju lika mycket åt andra hållet också
0: Absolut mm. Så,
3: mm. Mm.
0: Vi och naturen tackar er helt enkelt <laughs> <laughs> Katrin det var otroligt spännande att få ta del av din kunskap och det känns som att Oskar, vi kommer följa med på den här resan
1: Verkligen, det är jättespännande. Det kommer vi, vi har bara sett början, tror jag. Mm,
0: Definitivt. Men nu ska vi gå och träna.
1: Just det, du ska träna och jag ska titta på. Ja,
0: <laughs> är <Tack, laughs> precis som vanligt. <laughs> tack så mycket, Katrin. Ja, tack. Det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Så klart, vi tillbaka igen om en vecka. Kolla gärna in på Instagram och Facebook. Vi heter Konditionspodden i alla sociala mediekanaler. Precis som vanligt produceras programmet av Freda Connect Brands with People.